0: مساء الخير على صديقنا العزيز في البداية حابب أشكركم من كل قلبي على التفاعل الكبير مع الحلقات اللي فاتت واللي الحمد لله بزيد حلقة بعد التانية حقيقة أنتم مصدر الدعم الأول ليا وللبرنامج عشان كده نتمنى دايماً يكون المحتوى اللي بنقدمه مفيد ومناسب وده يخليني أطلب منكم أنكم تتابعوني على الانستجرام وتشتركوا في القناة احنا الحمد لله داخلين على 4 مليون مشاهدة عايزين قريب جداً نحتفل معاكم ب 100 ألف مشترك ودلوقتي يلا بينا. نبدأ الحلقه الايام اللي فاتت ناس كتير اغلبهم موجودين بره مصر دعوا المصريين انهم ينزلوا يتظاهروا ضد السيسي اثناء انعقاد قمه المناخ في شرم الشيخ بهدف استغلال الحدث الدولي اللي بيحضره رؤساء وزعماء اكبر دول في العالم فضلا عن نشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان وعشان برضه يحطوا السيسي في مازق بيتمثل في إنه يا إما كعدته يقمع المعارضين فيتفضح أكتر قدام العالم أو إنه يكون مضطر يسيب هامش حرية ليهم فيبقى الشعب يكسب مساحة للحركة حتى لو ما كانش مضمون إنها تفضل موجودة لمدى زمن المظاهرات دي كان مقرر ليها يوم الجمعة 11-11 يعني النهاردة وأظن كلنا شفنا إنها ما كانتش بالتأثير الكبير اللي بعض المتفائلين توقعوه وطبعا دي ما كانتش أول دعوة للتظاهر ضد السيسي لإنه كل سنة تقريبًا بتظهر دعوات سواء معلومة المصدر أو مجهولة المصدر، مرة باسم ثورة الغلابة، ومرة تانية باسم الثورة على الفساد، ومرة تالتة بسبب فضيحة الأصول الرئاسية وغيرها من الدعوات اللي على الأغلب بترتبط بتواريخ مميزة زي 11/11، 10/10، 9/9، وبرضه 25 يناير ومناسبات تانية مهمة. تفاعل المصريين بقى مع الدعوات دي بيختلف شوية. مرة الناس بتنزل فعلًا وبتكون حدث مؤثر في النظام داخليًا وخارجيًا زي ما حصل في سبتمبر 2019 ومره تانية النظام بيحكم قبضته وبيمنع المظاهرات انها تشوف النور اصلا عن طريق طبعا شن حملات اعتقال موسعه ضد اي شخص متوقع انه يكون مشارك او بيدعو للمظاهرات ولو الشخص ده بره مصر فبيكون الاجراء هو اعتقال افراد اسرته عشان يجبروه يتوقف عن الكلام ده وده حصل مع عشرات من المعارضين والنشطاء وبقى اجراء مفضوح ومدان من منظمات حقوقيه تقليديه. وفشل كمان الاستاذ كريم عبد العزيز في نفي الفكره دي لما كان بيقول في مسلسل الاختيار احنا مالناش دعوه باهلك، احنا نشيلهم جوه عنينا ونحميهم. واللي تحولت وقتها لميم ومصدر سخريه على مواقع التواصل الاجتماعي. المهم هنا ان ادوات النظام بتشمل كمان غلق الميادين والشوارع الكبرى ومحاصره ميدان التحرير رمز صورة يناير ومنع اي شخص من الوقوف فيه. ده غير بقى تفتيش موبايلات المواطنين في الكماين او بشكل عشوائي كده في الشارع وغيرها من ادوات القمع اللي بتساعده في احكام السيطره على الشارع. في المقابل بتظهر حالات نجاح جزئيه في مواجهه النظام، زي مثلا اللي بتعمله حاليا اسره الناشط والمعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، وكم الضغط اللي ناجحه انها تحطه على نظام السيسي، وده بهدف اجباره على اطلاق سراح ابنهم المعتقل تقريبا على مدار 9 سنين فاتوا، والسيسي مصمم انه ينتقم منه شخصيا. بسبب آراؤه وأفكاره الثورية، وده بيخلينا نطرح شوية أسئلة كده ونفكر فيها مع بعض بصوت عالي، زي مثلاً هل المظاهرات لوحدها تكفي لإسقاط أي نظام؟ ومتى يسقط السيسي؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسي، لما هاجي عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى. تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي، ازعل ولا ما ازعلش؟ ازعل؟ فيدي ازعل؟ اهلا بيكم، الارجنتين بلد مارادونا وميسي عندها تاريخ مظلم من الديكتاتورية، اللي بيتشابه طبعا في حاجات كتير مع مصر السيسي وبرده بيختلف في حاجات تانية، واعتقد انها من اهم التجارب الواجب دراستها لاي شخص مهتم يشارك في عملية التغيير واسقاط الحكم الديكتاتوري في بلده، البلد الواقع في امريكا الجنوبية كان بيحكمه ديكتاتور عسكري اسمه خورخي فيديلا. وصلوا السلطة سنة 1976 بانقلابه على الرئيسة المنتخبة وبدأ فوراً حرب ضرية على معارضيه اللي اتهمهم بالشوعية والإرهاب حرب استخدم فيها أدوات غير مسبوقة وتم تسميتها بعد كده بالحرب القذرة الوضع هناك وفي زمن ما قبل السوشيال ميديا كان أسود قاتل يعني عشرات الألاف بيختفوا فجأة وما يظهروش تاني خالص لغير أنه خطف آلاف الأطفال من عائلات المعارضين تم منحها بالتبني العائلات مؤيده للسلطه وبسبب نظام فدلة ظهر مصطلح الاختفاء القسري لاول مره في خطاب المنظمات الحقوقيه لانها كانت ظاهره جديده وقتها ضحايا الفتره دي بيقدروا ب 30 الف معارض لكن النظام وفي المحاكمات اللي حصلت بعد سقوطه قال انهم حوالي 7 او 8000 وان ده كان الثمن الواجب دفعه والحل الوحيد للانتصار في الحرب ضد الارهاب كمان على مستوى الاقتصاد سيطر الجيش على كل حاجه بدون وجهات مدنيه ولا مندوبين عنه وفيديلا قال لهم انا ببني دوله جديده والارجنتين دي هتبقى قد الدنيا بس كلها كام سنه والدين الخارجي الضايف اربع مرات وانخفضت قيمه العمله المحليه عشر اضعاف وطبعا زادت نسب الفقر ومعها الفروق بين الطبقات الاجتماعيه سنه 1978 بقى وفي عز القمع والازمه الاقتصاديه استضافت الارجنتين كاس العالم اللي حاول النظام استغلاله في تبييض سجله وتغييب الشعب والهامه، وفهم هتف الشعب اللي للعيبه الكرة ونسي الاف الضحايا وانشغل عن ازماته المعيشيه، فيديلا راح بنفسه يشجع المنتخب وتحولت ماتشاته لمناسبات وطنيه ومش بس كده، ده المعتقلين حكوا بعد كده ان السلطه كانت بتتعمد تطلعهم جنب الاستادات عشان يسمعوا بودانهم صوت الشعب وهو بيهتف للديكتاتور، يشوف الناس وهي سعيده ومبسوطه بالملاعب اللي بناها فيديلا ومنتخبها اللي بالفعل كسب البطولة رغم ما تردد عن حدوث تلاعب وشراء ماتشات عشان يحقق الجنرال إنجازه الكبير ويسحق شعب لكن رغم كذا كاس العالم كان مناسبة ممتازة قدر الشباب الأرجنتين استغلالها ضد الدكتاتورية اللي نقدر نقول انها حضرت العفريت ما تصرفه، وده لأن الصحافه العالميه اللي راحت تغطي كأس العالم لقت في قصص القمع والديكتاتوريه حاجه كده تستحق ان العالم كله يعرفها ويتكلم عنها، وما كانش في افضل من قصه امهات ساحه مايو عشان تغطي على كأس العالم نفسه، ودول باختصار امهات المختفين قسريا اللي اعتادوا التوجه لساحه رئيسيه في العاصمه، رافعين صور ابنائهم او كاتبينها على وشاح ابيض، والحركه دي كانت بدايه النهايه لنظام بدينها. بس ده ما حصلش غير بعد خمس سنين لما زادت الأزمات الاقتصادية وتجرأ الشعب على الخروج بشكل تدريجي في احتجاجات شعبية لغاية ما سقط النظام العسكري سنة 1983 عشان تستعيد الأرجنتين نظامها الديمقراطي واتحاسب قاضية النظام العسكري وعلى رأسهم فيديلا اللي عاش في إقامة جبرية وتحكم عليه مرتين بالسجن المؤبد بالإضافة طبعاً لحكم ثالث بالسجن 50 سنة وكمان تم تجريده من رتبته العسكرية قبل ما يموت في سجنه سنة 2013 بعد أيام قليلة جداً من وفاة فيديلا ديكتاتور الأرجنتين حصل انقلاب في مصر وصل من خلاله السيسي لسدة الحكم وزي ما عمل فيديلا كرره السيسي حكم البلد بالحديد والنار واتبع سياسات اقتصادية ضافت الديون وأفكاره المصريين، وبرضه سمح للجيش إنه يبتلع الدولة، واعتمد على تشييد مباني ضخمة وعاصمة جديدة وأصول رئاسية، ومؤخراً بدأ يستضيف مناسبات عالمية زي قمة المناخ، عشان يتكرر اللي حصل في الأرجنتين قبل 40 سنة، وتيجي أسرة علاء عبد الفتاح وتخطف الأجواء كلها، وتسلط أنظار العالم على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتتحول القمة لفضيحة دولية تحرج السيسي ونظامه قدام ضيوفه. We have been stuck. in this ordeal, and I'm not just talking about my family. The generation of the Arab Spring has been stuck in paying the heavy price of this uprising for nine years now. The price tax seems to be so high, it's endless. The paranoia about the generation of the Arab Spring needs you, you need to get over that fact. You need to get over that paranoia because whenever the next uprising is coming, it's not coming from the same generation. This is a generation that is tired, that is exhausted, that has languished in prison and in morgues enough, enough. اللي عايز اقوله من القصه دي كلها هي ان المظاهرات وسيله قد تكون وسيله قويه وحاسمه في اسقاط الانظمه احيانا. لكنها في النهاية وسيلة في غيرها وسائل تانية كتير وفي وقت ما ممكن الناس ما تقدرش تنزل الشارع لكن تقدر تعمل حركة تزعج النظام أو تحرجه أو تجبره ينفذ جزء من مطالبة أما بقى السؤال الصعب وهو متى يسقط السيسي فده مرتبط بعوامل كتير زي مثلا وجود رؤية للتغيير المنشود وأن يكون عندنا بدائل سياسية للنظام الحالي وكمان التجارب بتقول لنا أن انحياز جزء من داخل النظام لحركة التغيير عامل حاسم في عملية إسقاط النظام وتجاوزه في نفس الوقت في عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية بتخلي فرص حدوث التغيير أكبر تعالوا نتكلم شوية في كل عامل من العوامل دي بشيء كده من التفصيل. أولًا رؤية التغيير، الناس اللي مهتمة بأفكار التغيير بتقول لك إن وجود الرؤية دي بشكل محدد شوية بيلهم الجماهير إنها تؤيدها وتقف في صفها، لأنها على الأغلب بتكون رؤية حالمة بمستقبل أفضل، بس برضه مهم جدًا إنها تكون رؤية واقعية، وكمان تكون مبنية على رفع واقع حقيقي، بمعنى إنك مش بتخدع الناس بشعارات وأحلام وردية عمرها ما هتتحقق، لأ، إنت فعلًا بتقدم رؤية إيجابية للمستقبل ممكن تحقيقها وكمان الرؤية دي لازم تكون تشاركية وتجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين حواليها يعني تكون بتمثل مصالح أغلب فئات المجتمع ويحسوا أن مصلحتهم فعلا مع تغيير الوضع الحالي الرؤية دي هي اللي المفروض تمثل الدافع عند الناس الأمل في بكرة الأمل في المستقبل الأمل هو أقوى سلاح في عملية التغيير مش الغضب زي ما ناس كتير بتعتقد لأنه الغضب ممكن يحفز قطاعات واسعة ممكن يشعل احتجاجات بس الامل هو اللي ممكن يطيح بانظمه في سبيل تحقيق الاخطاء. الكلام ده يبدو نظري شويه بس في الحقيقه هو مبني على دراسه مئات التجارب لعمليات تغيير في بلدان كثيره حول العالم، منها اللي فشل ومنها اللي نجح، مع الوضع في الاعتبار طبعا ان كل حاله ليها خصائصها الفريده والمختلفه عن غيرها، بس حتى لو فكرت فيها مثلا هتلاقي ان ثوره يناير كانت نموذج مثالي للكلام ده، عيش، حريه، عداله اجتماعيه، شعار كان بيلخص حلم المصريين في مستقبل أفضل ينعموا فيه برفاهية اقتصادية وحرية سياسية وعدالة في توزيع الثروة الحلم ده هو اللي شجع الملايين إنها تشارك في عملية التغيير وتزيح الدكتاتور اللي حافظ على السلطة لمدة 30 سنة ممكن حد يقول بس التجربة ما نجحتش في إنها توصل بمصر لمحطة التغيير المنشود والجيش سرعان ما استولى على السلطة وعاد البلد لأسوأ عصور الدكتاتورية لدرجة أن ناس كتير بقت بتتندم على عصر مبارك وشايفين أن ابنه اللي مشروع توريسه فشل في 2011 هو الأمر دلوقتي وده ياخدنا لعامل تاني من عوامل نجاح التغيير وهو وجود البديل اللي بتعبير أحمد الطنطاوي يملى عين الشعب ويحصل على ثقته وكمان يكون عنده الكفاءة والقدرة على إدارة الصراع مع النظام السابق ومع القوى الموجودة في المجتمع بما يخدم أهداف التغيير وأنا هنا عارف أن الكلام بيبدو أكثر تعقيدا فخلونا أختصر وأقول أن كل التحليلات المعتبرة بتقول أن غياب البديل في مصر هو أحد أسباب إعاقة عملية التغيير أغلبية المصريين مش مؤيدين للنظام الحالي وكلنا عارفين بما في ذلك مؤيد النظام أنه إذا فتحت الميادين وسمح للناس أنها تعبر بحرية عن رأيها فملايين المُحتجين هينزلوا الشارع وهيطيحوا بالنظام في ساعات معدوده لكن رغم كده ملايين المصريين برضو عندهم تشكك في المعارضه وفي قدرتها على اداره البلد بشكل افضل من الوضع الحالي فبالتالي الخوف ده لازم يتم معالجته واسئله الناس وشكوكها لازم تلاقي اجابات وتؤدي لاحداث طمانينه تجاه حاله التغيير الجايه السيسي من ناحيته بقى ومن وقت وصوله للسلطه فهو بيحاول ياخر حاله الثوره على النظام بس بدل ما يعمل ده بالسياسه والانجازات الحقيقيه مش الانجازات الوهميه لا هو بيعملها بطريقة القبضة الأمنية الغشمة والسلطة الشمولية وفكرة السيطرة على كل شيء وفرض الرأي الواحد على مجتمع فيه أكتر من 100 مليون بني آدم من غير ما يكون مدرك أن ده نهايته كارثية لأن المظالم اللي بتتراكم طول السنين دي في النهاية المجتمع هو اللي هيدفع ده عشان نفهم النقطه دي ممكن نقارن مثلا حاله السيسي بمبارك الراجل ماحكمش 30 سنه من فراغ يا جماعه هامش الحرية اللي كان سايبه المعارضة سمح بان الناس تفرغ فيه جزء كبير من طاقه الغضب وبالتالي حتى لما الناس صارت عليه كانت الثوره سلميه وبشكل حضاري بل وكان في قدر من التسامح معاه ومع اسرته وده طبعا عكس كل التوقعات لحاله حدوث ثوره على السيسي بل ان مجرد سيناريو خروج السيسي من السلطه حتى لو كان البديل شخص مقرب منه فده شيء مرعب لي ولمؤيديه لأن في حالة غضب شديد تجاه نظام حكمه ده الراجل مش متخيل ولا متصور إن شيخ الأزهر يقول له ما ينفعش نأيد السلطة فما بدنا بقى بتصوره عن المعارضين احذروا كلام اللي كان عامل من 7 ثمان سنين مش هيتكرر تاني في مصر اللي ما ساعتها هتنجحوه دلوقتي لا 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 لا, لا ده انتم باين عليكم وتعرفوني الصحيح بتعرفوني الصحيح لا والله والله امنك واستقرارك يا مصر تمنوا حياتي انا وحياتك ايش محدش يفكر يا جماعه يدخل معانا في الموضوع ده لان انا مش سياسي انا مش سياسي بتاع الكلام كمان نظام السيسي زيه زي أي نظام فاشي بيستخدم فكرة الاستقطاب أو الإرهاب ضد خصومه بمعنى أنه أي معارض ليه مهما كانت أفكاره أو دوافعه أكيد هيواجه بمجموعة من التهم الجهسي واللي بتتمثل في إنه إرهابي أو إخواني او خاين وعميل والتهم دي ممكن جدا نوجهها لشخص مسيحي او حتى شخص اجنبي منظمه هيومن رايتس ووتش مثلا ممكن نقول عليها اخوانيه صحف زي الجارديان والنيويورك تايمز ممكن نقول انهم تمويل قطر بس لما قطر تيجي تحط مليار دولار في البنك المركزي كمقدمه لشراء اصول حكوميه قيمتها تزيد عن 2.5 مليار دولار هنسكت او هنستضيف الامير تميم ويبقى المسامح كريم علاء عبد الفتاح هنقول انه كان بيحرض ضد الجيش والشرطه مع ان القضايا اللي هو بيتحاكم فيها ملهاش أي علاقة بالموضوع ده، وهنقول كمان إنه مش مضرب عن الطعام ولا حاجة، وإن صحته أحسن من صحة رئيسة المفوضية الأوروبية، وإنه مسجون في سجن أحسن من سجون بريطانيا وأمريكا، وإنه سجين جنائي مش سجين رأي ولا سجين سياسي، وما ينفعش الرئيس يدي عفو لسجين جنائي، وكأننا مش عارفين إن السيسي مثلاً إدى عفو لهشام طلعت مصطفى ومحسن السكري اللي ودينه بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ولا إنه إدى لصبري نخنوخ اللي هو كمان في بلطجه وغيرهم طبعا من الزباط اللي ادينوا في قضايا تعذيب وقتل مواطنين. علاء ما شربش، ان شاء الله ما شربش، ما ان شاء الله ما اضرب، ما يضرب، مش هيموت يعني، مش هيموت خالص وصحته احسن من رئيس مفوضية حقوق الانسان. اما بقى بريطانيا اللي مناحته جنسيتها وبتطالب بالافراج عنه، هنقول انها بتدعم الارهاب، بس في نفس الوقت السيسي هيقابل رئيس وزرائها وسامح شكري هيتكلم عن التعاون المثمر بين البلدين، وهنطلب منهم المساهمة في تمويل مشاريع البيئة والمناخ في مصر، يعني ابجني اجدني بس لما يبقى وشنا مكشوف والموضوع يكبر لدرجه انه يبقى فضيحه دوليه وتفشل كل محاولاتنا لافساد الندوات اللي بتعملها سناء سيف زي اننا نزق عليها كم واحد تبعنا كده زي النائب عمرو درويش اللي عين اتبهدل والضابط الامريكاني طرده من قاعه اللي على ارض مصريه وما شفعلوش كونه نائب في البرلمان انه يقاطع او يخرب المؤتمر زي ما كان النظام عايز بس لما علاء يخرج وكلنا امل انه يخرج ويرجع لاسرته زي ما خرج قبله محمد سلطان وآي حجازي وغيرهم هيحصل حاجتين اثنين يا إما مش هنسمع صوت طبالين الزفة أو هنلاقيهم برضو بيقولوا المسامح كريم في النهاية أنا طبعا مش بقول إن المظاهرات مش مهمة في الصراع مع السلطة بس اللي عايز أقوله إن الصراع بطبيعته ممتد ومتعدد الأشكال والقضايا، والاعتماد على المظاهرات كحل وحيد مش هيحقق النتيجة اللي انتوا عايزينها ناس كتير بتشوف إن احنا حالنا ما يختلفش قوي عن الأرجنتين وقت بدلة أو حتى عن مصر وقت مبارك. عندنا حكم عسكري دكتاتوري مغرق البلد في أزمات اقتصادية وشعبيته بتتآكل يوم بعد يوم والكل مستني لحظة انهياره. بس كتير مننا لسه أسرى لمشهد يناير اللي مش شرط خالص إنه يتكرر بنفس الشكل. التغيير ممكن يحصل بأدوات مختلفة ده اللي المفروض كل المهتمين بفكرة التغيير يبحثوا فيه وزي ما سناء سيف قالت جيل يناير مرهق ومتعب وأغلب أبنائه دلوقتي إما في السجون أو القبور أو المنافي، وده معناه إن الأجيال الجديدة عليها عبء كبير ودور تجاه مستقبلها ومستقبل أولادها وأحفادها. من كل قلبي بتمنى إن المستقبل ده يكون أفضل، وإن بلدنا دايماً تكون في أحسن حال، وشعبها ينعم بالخير والسلام اللي يستحقه بس كده، لحد هنا وحلقتنا خلصت، لو الحلقة عجبتك إعمل لايك وشير وإشترك في القناة على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش إنك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من روابط اللي و استنانا كل جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟ سلام